0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Que hoje recebe via conexão por vídeo, afinal de contas está na Itália em missão internacional, o secretário da Casa Civil do governo Romeu Zema, ex-deputado federal Marcelo Aro, muito obrigado por nos atender aqui na FM o Tempo, secretário, muito bom dia.
1: Bom dia, Guilherme, uma alegria estar tá falando com você e com a Thalita aí.
2: Bom dia, secretário. É um prazer falar com o senhor. Reforçando aquilo que o Guilherme disse, o secretário, a gente conversa com a gente por videoconferência porque está em uma missão oficial na Itália. A missão é comercial tem o um objetivo de gerar negócios bilaterais entre empresas mineiras e italianas e atrair mais investimentos também estreitar os laços. Nós vamos começar, secretários, fazendo uma pergunta então exatamente sobre essa missão, já que nós explicamos aos nossos ouvintes que o senhor está por aí. O que a gente já pode dizer desses dias aí na Itália? Qual a expectativa de anúncio ou de acordos fechados aqui para o Estado?
1: Thalita, tá tá. a viagem ela tem sido muito produtiva para o Estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zimba quando nos colocou à frente das missões oficiais ele falou olha, Marcelo cada viagem que eu faço para fora do Brasil eu preciso de voltar na bagagem com muito investimento para o Estado com geração de emprego com melhorias para Minas Gerais então toda a nossa agenda é voltada aí pra... a gente começou aqui nossa primeira quarta-feira né já hoje segunda-feira já tem aí cinco dias é, de missão e vamos ficar aqui ainda alguns dias. Nesses primeiros cinco dias, algumas conquistas já concretas para o estado de Minas Gerais. Nós tivemos por exemplo, na Faça Bartolo, que é uma empresa é, que desenvolve argamassa aí, aqui na Itália, e que a primeira indústria da empresa fora da Europa foi construída em Minas Gerais e Matuzinho. É a única indústria que eles têm fora do continente europeu. Eles investiram já algo em torno de 300 milhões nessa fábrica em Matuzinhos e anunciaram agora um investimento de mais 35 milhões de reais nessa mesma empresa lá em Matuzinhos. O que nos deixa muito felizes porque vai gerar mais emprego e levar mais desenvolvimento para a cidade de Matuzinhos e, consequentemente, para o Estado de Minas Gerais. É, também estivemos no Grupo Fiat, né? No Grupo Stellantis. É, conversamos muito e lá eles anunciaram um investimento agora de 8,5 bilhões de reais no estado de Minas Gerais. Né? E todo investimento que é anunciado, nós sabemos que a consequência disso é geração de emprego, né? aquela pessoa às vezes que está desempregada no estado, que passa a ter uma oportunidade, ou às vezes aquela que já está empregada passa a ter um salário melhor, uma oportunidade melhor é, na vida dela, e a gente sabe que isso é desenvolvimento social. Também estivemos na empresa Leonardo, que fabrica o helicóptero Augusta, e pedimos para que eles levassem uma fábrica para Minas Gerais, e eles estão avaliando... Ainda sobre a Faça Bortolo, começamos as negociações para que eles possam abrir a segunda empresa em Minas Gerais, e seria no sul de Minas, essa segunda indústria deles, no investimento também no porte de 300 milhões de reais. Enfim, entre tantas outras coisas e é, várias reuniões que nós estamos tendo aqui na Itália. Mas já, já conseguimos aqui em poucos dias grandes anúncios para o nosso estado.
0: Secretário, quero lhe perguntar agora a respeito do que tivemos na última semana, ou desde a última semana, um acirramento das discussões que foram trazidas pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo, eh, trazendo o seu nome para uma discussão de dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em função da existência de um grupo de parlamentares com o qual o senhor mantém eh, um diálogo e que até... Eh, trazem na sua essência uma certa unidade do grupo nas discussões dentro da Câmara Municipal. De que maneira o senhor avaliou as decisões que foram tomadas pelo presidente da Câmara de apresentar pedidos e ofícios ao governo do estado, cobrando do governador Romeu Zema e do vice-governador eh, posturas em relação a investigações sobre o senhor? É um embate que extrapolou a Câmara Municipal na sua avaliação?
1: Guilherme, primeiro é importante a gente falar para os ouvintes que eu sou secretário de Estado, o Gabriel é vereador, eu fui vereador no começo da minha carreira, e o Gabriel ele quer polarizar comigo, ele quer antagonizar comigo, e o Gabriel, ele tem vários defeitos, eu posso aqui, caso vocês me questionem, falar dos defeitos dele, mas eu gostaria de falar de uma qualidade do Gabriel, o Gabriel ele tem uma inteligência grande no que tange a comunicação. Ele é bom na comunicação, ele fica amigo dos repórteres, dos, dos veículos de comunicação, e o Gabriel é mestre para fazer cortina de fumaça quando ele está é, sendo investigado e quando ele é assunto. E o que ele fez no boletim de ocorrência e nas denúncias que ele mandou para o vice-governador e para a corregedoria, nada mais é do que tentar desviar o foco daquilo que realmente está acontecendo. É, quem leu o boletim de ocorrência que o Gabriel fez, e eu é, faço aqui o convite para o nosso ouvinte entrar e pesquisar o boletim que ele fez, o boletim de ocorrência ele não fala absolutamente nada. Não tem uma única acusação concreta que ele faz a mim boletim de ocorrência qualquer um faz, viu, Guilherme? Eu se eu chegar no Brasil e for na Polícia Civil e falar que você me agrediu, me bateu e que você me chutou no meio da rua, eles vão escrever no papel. Boletim de ocorrência, você chega lá, fala e na delegacia eles escrevem o que você falou. Nada mais do que isso. Não quer dizer que o que está escrito seja verdade. E o Gabriel, ele é tão inteligente que no texto dele, no boletim de ocorrência, ele não me acusa diretamente. Então ele fala assim... É, olha, alguns vereadores é, disseram, e aí a primeira pergunta é quais vereadores, eu não posso nem processar, porque ele não fala quais, alguns vereadores disseram que o Marcelo Aro e barra ou pessoas ligadas ao Marcelo Aro estariam é, indo atrás dos vereadores para né, conseguir o um voto deles a favor da minha cassação, é, oferecendo cargos, oferecendo vantagens, etc e tal. Ou seja, ele não dá nome aos bois e ele não fala que sou eu. Ele fala que é Marcelo Aro e ou pessoas ligadas ao Marcelo Aro. Então o Gabriel quando ele faz isso e manda para a Corregedoria do Estado, para vice o vice-governador, que o é que ele quer? Ele quer pautar a mídia. E a mídia é pautada. A mídia fala. E a mídia deixa de falar daquilo que verdadeiramente deveria falar. E o que, é que ela deveria falar? O que o Gabriel responde pelo processo de cassação dele. O que, que o Gabriel responde? O Gabriel gravou um colega vereador. Gente, isso é muito sério, Guilherme. A gente não grava as pessoas, você não grava sua esposa, seu filho, seu amigo, seu colega de trabalho. Isso é muito sério. O Gabriel ele tem essa mania. Ele não faz isso vez ou outra, de vez em quando. Não. É sistemático. O Gabriel grava as pessoas. Isso no meio político todo mundo sabe. As pessoas sabem que o Gabriel usa dessa tática de gravar as pessoas, não é um cara confiável, ele gravou um colega dele, corregedor da Câmara, imaginem vocês o Arthur Lira gravando, o Marcos Pereira, ou o Rodrigo Pacheco gravando, um senador, ou o Tadeu Martins... Presidente da Assembleia gravando o Alencar da Silveira Júnior. Isso é inadmissível. A gente não grava as pessoas. O Gabriel gravou um colega de maneira clandestina, criminosa. Ele tem que responder pelo que ele fez. O Gabriel, Guilherme, eu não vi isso em jornal nenhum... Ninguém falou sobre isso, na última semana ele exonerou mais de 100 pessoas da Câmara Municipal durante o processo dele de indicação, sabe por quê? Porque ele ia atrás do vereador e falava assim, ó, ou você vota comigo ou eu vou exonerar suas indicações. E saiu exonerando todo mundo. Ele usa da presidência para se manter no cargo e ele perdeu a confiança dos seus colegas. O Gabriel é o primeiro presidente da história da Câmara Municipal de Belo Horizonte respondeu um processo de cassação até aberto um processo de cassação 26 vereadores, de um total de 40 que podiam votar votaram para que o Gabriel respondesse às acusações de quebra de decoro parlamentar. São dois terços dos colegas. Guilherme, imagina você e a Thalita, que não fazem um programa sozinho, que tem aí com vocês é, produtores, diretores, tem outras pessoas no entorno que, que dão suporte para que vocês façam um programa e chegassem no, numa votação e dois terços da sua equipe falassem assim, não, o Guilherme não tem mais condição de apresentar o programa. E o Guilherme ainda continuasse pelo amor de Deus, isso é falta até de, de, de espelho dentro de casa. O Gabriel ele tinha que olhar para a votação de 26 vereadores e falar realmente eu não tenho mais condição de presidir a casa. O Gabriel usa da caneta dele para se manter no cargo. O Gabriel pegou um, um assessor dele, mandou na sala de um vereador e falou que o vereador autorizou que assinasse um pedido de arquivamento do processo dele. Era mentira, isso é crime, isso é falsidade. Então o Gabriel ele não quer responder essas coisas. Para ele não responder, o que ele faz? Vamos antagonizar com o Marcelo, vamos falar do Marcelo, vamos criar uma cortina de fumaça para esconder o que verdadeiro está sendo discutido
2: secretário, a gente contextualizar aqui o nosso ouvinte, acho importante a gente lembrar que nós ouvimos o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, da semana passada, e ele fez algumas acusações em relação ao senhor e é exatamente isso que nós vamos tentar esclarecer aqui, afinal de contas no mesmo dia da entrevista, nós falamos aqui nesse microfone que o espaço estava aberto para o senhor, e a gente volta a repetir que o senhor tá falando com a gente numa missão oficial tá na Itália com o governador Romeu Zema então esse acho que é o momento é, é, eu queria trazer aqui um ponto é, que marcou muito é, na entrevista do Gabriel que foi quando ele disse que a próxima vítima eu vou abrir aspas aqui é claro porque foi dito por ele a próxima vítima de Marcelo Aro é o vice governador Matheus professor Matheus ou Matheus Simões e a outra vítima depois do vice governador seria presidente da assembleia o deputado Tadeuzinho Vou fechar aspas, porque foi exatamente isso que disse o presidente da casa. Como que isso chegou para o senhor? Há uma relação desgastada entre o senhor, o vice-governador e o presidente da Assembleia?
1: Thalita, eu vou te responder com toda sinceridade e transparência. Eu, na hora que eu escutei essa declaração do Gabriel, eu comecei a rir. É exatamente o que eu falei com o Guilherme, essa cortina de fumaça pergunte para o vice-governador e pergunte para o presidente da Assembleia qual que é a relação que eles têm comigo. A minha relação com ambos é excelente. O governador, vice-governador, Matheus Simões, é o nosso candidato natural à sucessão do governo do Estado de Minas Gerais. Eu encontro com o Matheus no mínimo uma vez por semana, ou duas, três vezes por semana, nós trabalhamos juntos, a gente conversa sistematicamente sobre os projetos do Estado de Minas Gerais. Minha relação com o vice-governador é excelente. A minha relação com o presidente da Assembleia, melhor impossível. É um cara que eu admiro, um cara que eu tenho certeza que tem um futuro político gigantesco e quero eu estar do lado do Tadeuzinho nas empreitadas que ele terá pela frente, porque é uma pessoa que eu admiro, que eu admiro a forma como que ele faz política, admiro a forma como ele lidera, Aprendo muito com o Tadeu Martins, com o Tadeuzinho, então assim, o Gabriel falar isso para vocês é uma coisa tão sem sentido, Thalita, é, é, é praticamente eu falar assim, Thalita, é, me conta aqui uma coisa, o que, que você estava fazendo no final de semana com cinco pessoas lá em Uberaba? Você vai falar senhor assim, ah, vai Marcelo, eu, eu não estava em Uberaba semana, é, é tão sem noção... Mas não, pô, nem em Minas Gerais eu tava é, é, é algo completamente sem sentido. O Gabriel faz para quê? Para virar manchete no jornal. Para gente manchete. Aí com a manchete as pessoas deixam de falar dele e passam a falar de mim. Isso é cortina de fumaça, gente. Isso é uma estratégia antiga na política que o Gabriel, que tem habilidade comunicacional, usa muito bem a seu favor. Mas cabe a nós, profissionais do jornalismo, identificarmos isso e comunicarmos isso para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para que as pessoas saibam o que de fato está acontecendo.
0: Uhum. Secretário, eu queria tocar num ponto até para que entendamos exatamente onde aconteceu. A grande divergência que motivou, acho que essa cisão que caminhou para o que tivemos na entrevista na semana passada. Em dado momento, para a eleição de Gabriel Azevedo, no acordo fechado ah, entre o grupo de parlamentares que sustentou a candidatura e a presidência dele, havia ali, eu não sei se uma paz ou se havia apenas um acordo colocado na mesa. Na avaliação do senhor, quem rompeu esse acordo? a ida do seu grupo político, eu vou chamar assim, para facilitar a compreensão aqui do nosso ouvinte, para o apoio à prefeitura de Belo Horizonte, ou foi o vereador Gabriel Azevedo que descumpriu algo na sua avaliação que o levou para esse momento de embate que tem sido levado, como o senhor disse, forçosamente entre vocês dois.
1: Guilherme, é quando eu fiz o acordo com o Gabriel para que a gente vencesse as eleições da presidência na câmara, municipal, é importante lembrar que eu trouxe para a mesa junto com o nosso grupo, junto com os nossos apoiadores, 18 votos dos 21 que ele teve. O Gabriel tinha um voto dele e mais dois. E a gente conseguiu somar 18 votos. E na época que nós assentamos na mesa, é, muitas pessoas, obviamente, na época me falaram, não confia no Gabriel, o Gabriel não é um cara confiável, o Gabriel sempre cospe no prato que ele come, né, vídeo, por exemplo, a relação dele com a Aécio Neves, o Aécio Neves é o pai do Gabriel O Aécio Neves foi quem ensinou o Gabriel O Gabriel deveria ter orgulho né, de ter sido do grupo do Aécio Neves Mas o Gabriel, na primeira desviada na curva que teve Na vida, na história do Aécio O Gabriel foi lá e cuspiu no prato que comeu Massacrou o Aécio, a Andréia Neves Que era a mãe do Gabriel na internet Acabou com eles O Gabriel é assim, ele cospe no prato que ele come Depois com o Calil né? O Calil era o um cara pro Gabriel na primeira oportunidade teve, o Gabriel virou contra o Cali. Então todo, todo mundo falava comigo, Marcelo, não confia nesse cara, você tem tanta gente, não confia nesse cara. Mas eu tentei né, dar uma chance para o Gabriel de fazer diferente, virei para o Gabriel e falei, Gabriel, é, vamos fazer um acordo aqui, eu tô trazendo 18 votos junto com o nosso grupo, você tem três, deixa eu indicar o presidente da Câmara e vamos compor de outra forma. Ele falou, não, Marcelo, vamos fazer o seguinte, eu fico um ano e você escolhe alguém para ficar o segundo ano. E eu escolhi, na época, o Juliano Lopes, que é o atual vice-presidente dele. E aí eu falei assim, mas Gabriel, o que, que você quer nessa presidência? Ele falou, Marcelo, eu só quero uma coisa. Eu quero a cadeira para te convencer que eu posso ser o seu melhor candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu tenho um ano para te conquistar. E eu acreditei no Gabriel. Guilherme, eu ainda não estou na aula de, de... Porque eu não faço igual o Gabriel, né? Tem coisas na política que a gente tem um respeito muito grande, e um cuidado muito grande ao expor. Mas eu tenho documento assinado do Gabriel, passando tudo que vocês imaginarem, tudo que vocês imaginarem para o nosso grupo político na Câmara Municipal. Eu tenho a carta renúncia do Gabriel da presidência, porque ele falou, Marcelo, eu não quero nada, eu assino o que você quiser. Só que o é que o Gabriel fez? Ele assumiu a presidência, Viu que a cadeira era boa, viu que a cadeira pode dar uma projeção para ele, e como ele quer ser prefeito de Belo Horizonte, o Gabriel quer o poder pelo poder, o Gabriel é um cara doente, o Gabriel é doente, o Gabriel é louco, então como ele quer ser prefeito de Belo Horizonte, a qualquer custo ele falou: opa, sair da presidência da Câmara eu vou perder visibilidade, então eu preciso achar uma desculpa para não honrar o combinado que eu tenho com o Marcelo e com o grupo político dele. E aí ele cavou uma falta, cavou a falta. E aí, ele agora tem motivo para falar, então eu não renuncio mais. Mas, é, como eu disse, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. O que eu posso dar certeza para vocês, o Gabriel, ele, durante esse processo, até chegar à Prefeitura de Belo Horizonte, nós vamos mostrar quem é o Gabriel Azevedo. Nós vamos mostrar que ele é um lobo em pele de cordeiro. Guilherme, eu vou falar uma coisa para vocês. A sorte do Gabriel... É que eu não faço o que ele faz, gravar. O Gabriel ele é o grande gravador. O Gabriel grava todo mundo. Se eu gravasse, se eu tivesse gravado tudo que eu já conversei com o Gabriel, o que o Gabriel me ofereceu, vocês caíram para trás. A última conversa que o Gabriel teve com o um interlocutor meu, um pouco antes aí dele romper conosco, sabe o que foi? Ele ofereceu seis secretarias se eu fizesse o impeachment do FAD. Ele falou: olha, vamos aderir ao impeachment do FAD, eu sou o presidente, eu vou pautar eu preciso do seu grupo, fala para o Marcelo que eu dou seis secretarias, ele escolhe as seis secretarias, ele falou isso. O Gabriel é doente, o Gabriel, ele, ele, é, enfim, é, as pessoas vão ver. O, o que eu posso dar certeza aqui, para cada um que está nos escutando, Guilherme, é que de hoje até o dia da eleição do ano que vem para prefeito de Belo Horizonte, eu, Marcelo Agro, mostrarei para Belo Horizonte, para Minas Gerais, quem é Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo é, talvez, a pior criatura que nós estivemos nos últimos tempos entrando na política do nosso estado e da nossa cidade.
2: Secretário, diante dessa briga e ah, com essa situação exposta pelo senhor, exposta também pelo presidente da casa, pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, é, esse racha entre vocês, é, de uma forma muito emblemática, a gente via aí, ah, nos anos anteriores, o senhor Gabriel Azevedo, a deputada Nelia Aquino, né? É, que é hoje uma parceira do senhor que tá aí no grupo do senhor, é, naquilo que o Gabriel inclusive chama, né? De, de familiar, mas é o Gabriel fala muito sobre, nas entrevistas com a gente, nas críticas que faz, sobre uma Câmara Independente e uma Prefeitura que não pode ser pautada pela Câmara. Quando o senhor traz essa denúncia de um interlocutor do senhor, que teve uma conversa com ele, e ele oferece as secretarias, e ele oferece é, o que o senhor revela aqui agora no ar a gente, o Gabriel faz ou não faz um mandato independente?
1: O Gabriel faz tudo pelo poder. O Gabriel ele não tem compromisso com o que é melhor para a cidade de Belo Horizonte. O Gabriel tem compromisso com aquilo que é melhor para ele. Gente, ele quer ser prefeito de Belo Horizonte. Se o Fuad fosse o melhor prefeito da história de Belo Horizonte, o Gabriel teria a mesma postura. Então, o Gabriel não está preocupado com a cidade, ele está preocupado com ele. É, Talita, é importante eu falar uma coisa. É, você falou aí que o Gabriel né, denomina como família abre, etc., e etc. Eu vou aqui tomar a liberdade com todo o respeito e que tem por você e pelo Guilherme. São dois jornalistas colegas meus né, e que exercem muito bem a profissão de vocês. Mas para explicar para o ouvinte da Rádio Super de onde que veio a origem família eu sempre tive grupo político, a gente sempre teve um grupo político, e esse grupo não se chamava Familiar, era simplesmente um grupo político. Mas, todos sabem da minha divergência que eu tenho com o dono da Rádio Super, do Jornal o Tempo, que é o Vitório Medioli. E num das matérias do Jornal do Vitório, ele tentando enfraquecer o nosso grupo, ele dá o nome de Familiar. Então, a primeira vez que saiu esse nome Familiar não foi colocado por nós, foi pelo Jornal o Tempo. E aí, para minha surpresa, naquele momento, quando saiu o Família Aves, os vereadores da Câmara Municipal foram para a tribuna e falaram assim, olha, hoje saiu um jornal aqui de maneira depreciativa falando que a gente é da Família Aves, eu quero dizer que eu sou o fulano Aro, eu sou sim da Família Aves. Aí depois foi a outra vereadora e falou, olha, eu sou a fulana de tal Aro, da Família Aves. E isso pegou. E acabou que, de fato, o nosso grupo político ficou com esse nome dado pelo jornal O Tempo de Família Aves. Lembrando que o próprio Gabriel Azevedo, e eu vou mandar aí, Thalita, se me permite, o um WhatsApp, seu e do Guilherme, durante várias vezes, eu tenho gravado três vezes, porque ele falou da tribuna da Câmara Municipal em eventos públicos, então foi gravado, ele falava o seguinte, eu sou o Gabriel da família Águia, eu faço parte dessa, ele é, tão, ele é tão cínico, tão dissimulado, que ele se auto-intitulava da família Águia, coisa que nós nunca o consideramos, da família Águia. E aí eu vejo ele indo na rádio e falando da Familiar de maneira depreciativa, né? de como é que pode esses vereadores que seguem o Marcelo, que são da Familiar, sendo que ele se autodenominava da Familiar. Eu posso dizer para você, Thalita, que eu tenho um orgulho danado dessa Familiar. Eu tenho um orgulho danado do grupo político que eu pertenço, porque política é feita de várias mãos. Política é feita com grupo. Política não é feita sozinho. Políticos são várias pessoas vocacionadas, dando a mão e trabalhando pelo bem comum. E eu me alegro de hoje a família Aro, o nosso grupo político, ser talvez o maior grupo político de Minas Gerais, ou um dos maiores grupos políticos de Minas Gerais. Nós temos, por exemplo, o nosso grupo, como você bem disse, a deputada federal Nelia Aquino, que é uma guerreira, é uma deputada brilhante, vocacionada para a vida pública, foi vereadora, foi presidente, elegeu o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal e também foi traída pelo Gabriel Nelly, que dá orgulho para todos nós mineiros na Câmara Federal e que hoje faz parte da nossa, é, do nosso time. Então, Thalita, eu não sei que agora eu também falei tanto que eu me perdi um pouco, não sei se eu respondi exatamente o que você me perguntou, mas essa é a familiar, esse é o nosso grupo e temos sim vários vereadores na Câmara Municipal que se consideram e participam do nosso grupo político.
0: Secretário, o senhor vê relação entre os ataques específicos que foram feitos recentemente pelo vereador Gabriel Azevedo ao senhor, com o fato da professora Marli, vereadora, ser a relatora do processo, sua mãe, no processo Gui avaliará a quebra de decoro do vereador Gabriel Azevedo?
1: Guilherme, primeiro é importante falar o seguinte, quando o pessoal fala que minha mãe é vereadora, minha mãe não foi nomeada vereadora, não, ela ganhou a eleição. Inclusive a professora Marlene é a vereadora mais votada hoje de Belo Horizonte. Então, ela merece o um mínimo de respeito, né? Porque é a vereadora mais ela tem mais voto que o Gabriel, né, para ser vereadora. E o Gabriel começou a antagonizar comigo antes da minha mãe ser eleita relatora. E, e vamos lembrar, quem está nos ouvindo, como que é o processo. Abre-se o processo de cassação, né, de quebra de decoro. O Gabriel recebeu 26 votos e em dois terços da Câmara Municipal falando, Gabriel, sai daqui, meu filho. Vai embora para casa, você não tem mais competência para nos presidir. 26. Só da Familiar? Não. Votaram contra o Gabriel. Familiar, os vereadores da base da prefeitura, o, vários vereadores independentes votaram conosco. A esquerda votou inteira pela quebra de decoro, né? Para que o, a, abrisse o processo de quebra de decoro contra o Gabriel. Vários votaram. E aí, depois de 26 vereadores terem votado para começar o processo do Gabriel, foi sorteado três membros para participarem da comissão. Quem sorteou? a presidente, que estava né, quem estava secretariando os trabalhos, que era a Marcela Trope que inclusive votou com o Gabriel, e o Henrique Braga, que votou com o Gabriel. Foi ele que pegou os papeizinhos lá dentro do saco. E aí a minha mãe foi escolhida dentre as três que foram é, sorteadas. Foi sorteada a vereadora do PSOL, foi sorteada a Janaína e foi sorteada a minha mãe. Aí as três reuniram e decidiram... Quem seria presidente, quem seria relatora. E minha mãe venceu ali e foi escolhida por unanimidade como relatora dos trabalhos é, para a, a, né, a quebra de decoro do Gabriel. A minha mãe tem legitimidade. O próprio Gabriel votou no processo de admitir ou não a cassação dele. O próprio Gabriel presidiu antes a reunião que votaria a admissibilidade do processo dele. E a minha mãe não pode votar? Minha mãe pode sim, minha mãe tem competência para isso, minha mãe, como eu disse, é a vereadora mais votada de Belo Horizonte e certamente fará um trabalho brilhante à frente dessa, comião, dessa comissão e vai apresentar o relatório dela.
2: Secretário, esse processo de cassação, ele demora até 90 dias. O senhor acredita que vai ser adiantado e que o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte vai ser cassado?
1: Thalita, eu acredito que o Gabriel será cassado. Eu já dei várias declarações públicas que eu não gosto, não me sinto à vontade em processos de cassações. Nos meus 10 anos de vida pública, eu fui vereador dois anos, deputado federal oito anos e agora estou como secretário de Estado, eu nunca votei para caçar nenhum colega meu. Porque eu não me sinto à vontade para votar colegas, né, para caçar mandatos de colegas. Só que há uma diferença entre todos os processos de cassação que eu votei e o processo de cassação do Gabriel. Sabe qual que é a diferença? Que o Gabriel usa da caneta dele de presidente para se manter no poder. Coisa que nenhum dos processos que eu participei de cassação, aquele que estava sofrendo o processo, presidia o poder do qual eu participava. O Gabriel não foi digno. O Gabriel, ele que defende tanta lisura do processo, a legalidade, a honestidade, né? como eu disse, lobo em pele de cordeiro, o Gabriel, o gravador, deveria ter sido o primeiro a falar assim, gente, para, bem, para o bem do trabalho, do processo meu de cassação do meu mandato, eu vou sair da presidência. Vocês decidem se eu devo ou não ser cassado por quebra de decoro. Caso vocês decidam que eu não seja, eu volto. E se vocês decidirem que eu tenho que ser cassado, muito bom, um abraço, eu vou seguir minha vida. Ele não teve dignidade de fazer isso. O Gabriel usa da caneta dele, ele ele, com, ele comete desvio de finalidade. O Gabriel, gente, exonerou centenas de pessoas. Ele é tão dissimulado que, se você pegar a entrevista dele, na primeira entrevista que ele dá na coletiva, no primeiro dia que ele obstruiu durante sete horas a votação, vocês imaginam quanto um de dinheiro público ali foi desperdiçado porque o Gabriel obstruiu a pauta. Sete horas. Ele termina. E aí, um repórter fala assim para ele: Gabriel, mas você exonerou a, Vivi, a Viviane, que era uma indicação da deputada Nelly Aquino? Aí ele fala: Eu não sabia. Era indicação da Nelly? A Nelly tem indicações aqui? Ô, gente, ele é simulado. Esse cara é doente. Ele sabe cada vereador que indicou cargo na Câmara Municipal. E sabe o que, é que ele fez nos últimos dias? Ele exonerou todo mundo que não votou com ele. E sabe o que, é que ele fez com os espaços abertos? Começou a entregar para quem votou com ele. Basta pesquisar, Thalita, Guilherme, eu faço um apelo aqui a quem está nos ouvindo, a todos os jornalistas sérios que ainda tem no Estado de Minas Gerais, e tem muitos, como vocês dois, aprofundem, pesquisem. O Gabriel exonerou todo mundo que não votou com ele, e está dando os cargos para quem votou com ele, isso é desvio de finalidade. Ele está usando a presidência da Câmara para se manter no poder, então, quando você me pergunta se acha que ele vai ser caçado eu espero que sim, Thalita. Eu... Torço para que ele seja caçado. E aqui quem está falando não é o Marcelo secretário do Estado da Casa Civil, é o Marcelo cidadão Belo horizontino que ama Belo Horizonte. Eu torço muito para o Gabriel ser caçado. Espero que os vereadores, assim que for entregue os trabalhos da comissão e que eles votem no plenário, que hajam os 28 votos necessários para caçar o Gabriel. Está muito perto. 26 já declararam que são, né? Que estão na linha de ser favoráveis. Faltam dois. Né? Eu. Confesso para vocês que já ouvi falar aí, né? muitas pessoas têm trazido o assunto para mim, porque é como o Gabriel quis antagonizar, as coisas chegam para mim, que já tem vereadores que votaram com o Gabriel e que falaram que vão votar pela cassação do Gabriel no dia da votação é, dele de cassação, e que não votaram agora porque tem medo do Gabriel. Thalita e Guilherme, eu faço outro apelo. Tem gente no grupo do Gabriel Azevedo que vota com o Gabriel Azevedo, sabe por quê? Porque tem processo de cassação apresentado na Câmara Municipal e o Gabriel está segurando. Tem vereador que usou do fundo eleitoral para desviar dinheiro, colocar no bolso, colocar no bolso, e que foi descoberto e que não sofre processo de cassação porque o Gabriel segura na troca da pessoa votar com ele. Tem vereador que empregou, eu estava lendo isso no jornal, que vocês trabalham no jornal o Tempo. Parece que tem vereador que empregou a esposa e a mãe da esposa no gabinete e não responde processo de cassação porque o Gabriel segurou. Agora, eu quero ver se esse processo for para frente, se a bancada do novo também vai votar para defender eles. Eu quero ver se eles não vão ter os 28 votos para caçar. Então, os métodos do Gabriel são espúrios. Os métodos do Gabriel não são republicanos. O Gabriel é um pequeno ditador. Então, ele joga dessa forma, para se segurar na presidência. Isso está errado. Então, tomara que a Câmara Municipal tire ele da presidência. O que, que seria o melhor cenário? Tatalita, tá, e aqui eu falo abertamente para você, o melhor cenário seria o Gabriel ter um mínimo de dignidade e ir para a tribuna da Câmara e falar assim, eu não tenho mais competência e condição de presidir essa casa. Sabe por quê, gente? Porque eu gravo, gente, eu gravei o Daniel Nepomuceno, quando eu precisei gravar ele, falando do, do filho do vereador que ia ser empregado no Galo. Eu gravei o corregedor da casa, que é o, Gabriel, o, o Marcos Crispim. Eu sou um gravador ambulante, então eu não tenho condição de presidir a casa. Eu vou renunciar à presidência e gostaria de manter o meu mandato de vereador. Eu não tenho nada contra o mandato dele de vereador. Agora, deixar o Gabriel na presidência, manipulando e fazendo o que ele está fazendo para se manter no poder, está errado. E... Como eu disse, eu vou trabalhar de hoje até o dia da eleição para mostrar para cada belo-horizontino quem é o Gabriel. O Gabriel é uma pessoa doente, faminta pelo poder, que não tem nem amigo, né? Então você imagina, um cara que não tem amigo e quer ser prefeito de Belo Horizonte. É lastimável o que o Gabriel faz com a caneta na mão.
0: Secretário, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria lhe pedir uma consideração rápida antes que a gente passe aqui para o nosso momento do bate pronto é o senhor crê que do ponto de vista de tudo que o senhor apresentou e do que nos disse nessa entrevista, será necessário judicializar algo em relação a Gabriel Azevedo para que, por exemplo, o acordo seja cumprido e Juliano Lopes seja o presidente da Câmara no próximo ano?
1: Olha, eu acho que a judicialização é sempre um caminho. Claro que o ideal é você resolver isso na política, né? resolver isso dentro da casa. É, já teve temas que foram judicializados é interessante perceber, Guilherme, também não vi uma linha no jornal falando sobre isso, mas já teve gente que ajudou o Gabriel na questão jurídica e que já recebeu cargo na Câmara Municipal. né Basta pesquisar, basta, basta dar uma olhada, entender, fazer as ligações de ponto a ponto. É, é absurdo. Gente, o Gabriel faz, e, e tem que escutar o Gabriel falando de mim. O Gabriel tinha que lavar a boca para falar de mim. O Gabriel não tem dignidade, ele não tem caráter para falar de mim. Quem é Gabriel Azevedo? Eu tenho 10 anos de vida pública, eu nunca fui investigado, eu nunca respondi a um processo judicial. As minhas mãos são limpas. Gabriel tinha que lavar a boca para falar de mim. Ter que escutar ele, dando essas declarações, embrulham o meu estômago. Mas eu tenho certeza que o Gabriel vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Então, o que eu posso dizer... Para você, é, Guilherme, é, diante de tudo isso que está acontecendo, é que eu torço, eu torço muito para que o Gabriel é, seja caçado, para que ele né, consiga, é, para que ele saia da Câmara Municipal e para que ele deixe a vida pública. Nós não podemos ter gente igual o Gabriel na vida pública, a política foi feita para políticos. A política é diálogo, a política é conversa, a política são acordos, a política é trabalhar pelo bem comum. O Gabriel não, gente. O Gabriel, ele grava pessoas. O Gabriel, ele usa as pessoas. Então, nós não podemos permitir que essa prática continue. Então, eu não sei, desculpa Guilherme, eu perdi aqui a sua pergunta, eu não sei se eu te respondi o que você me perguntou. Inicialmente respondeu, secretário.
0: Aí. Diz que judicialização é uma possibilidade sempre, tá, tá respondido.
2: Secretário, é antes isso. da gente ir para a nossa hora do bate-pronto aqui, que é uma hora importante também, queria falar rapidinho com o senhor sobre a pesquisa data tempo divulgada hoje, é, é, claro que é uma pesquisa inicial, nomes embolados, a gente vê aí um dado que chama a atenção, que é o desconhecimento da população de Belo Horizonte em relação ao nome do prefeito, do Fuá de mas o nome do senhor foi citado para a prefeitura de Belo Horizonte. Nós sabemos que esse talvez não seja um desejo do senhor, é, é um desejo inicial de de fato disputar a prefeitura. Mas eu já vou perguntar diante mesmo dessa situação, desse embate com Gabriel Azevedo. Se Gabriel conseguir viabilizar, se ele conseguisse filiar a um partido e for disputar a prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo Aro disputaria também para tentar derrotar Gabriel Azevedo?
1: Não, não, isso não, Thalita, de forma alguma. Política já não faz com estômago. É, aliás, é, o Gabriel sendo candidato aumenta a minha chance de não ser candidato para eu me dedicar noite e dia para mostrar para a população quem é o Gabriel Azevedo. Eu queria aqui aproveitar esse momento olhando para cada um que está nos assistindo. Gente, o Gabriel é a pior versão de político que Belo Horizonte pode ter. O Gabriel, gente, ele foi criado ali na Zona Sul, sempre amigos daquelas pessoas, né, de, daqueles filhos de empresários, no um ambiente, enfim, cada um faz seu juízo. O Gabriel ele, ele é, é algo muito ruim para a política de Belo Horizonte, para a política do nosso estado. E eu quero mostrar para as pessoas quem é Gabriel, eu quero mostrar. Eu sei que muita gente já sabe, quem, quem convive com o Gabriel, quem está perto do Gabriel, é, as pessoas do entorno, as pessoas do meio político, ninguém confia no Gabriel eu tô para sentar com um deputado estadual, federal, que fala assim, não, eu confio no Gabriel eu confio, ninguém confia ninguém confia, as pessoas às vezes têm medo do Gabriel, né, porque sabe que ele grava, sabe que ele é manipulador que ele joga com a questão da comunicação mas o Gabriel não vale o prato que ele come, o Gabriel não vale o prato que ele come, eu jamais disputaria uma eleição para derrotar alguém eu só disputaria uma eleição se eu achasse que de fato eu tenho condições de ganhar e que os, né, os meus desejos coincidem com o desejo da população e do bem comum, Alita. É, em relação à pesquisa do jornal o Tempo, eu fico muito feliz de ter sido citado por parcela da população de Belo Horizonte. É, mas eu nunca falei que eu sou candidato a prefeito de Belo Horizonte. Pelo contrário, eu sempre disse que eu quero sim estar tá na disputa, mas ajudando. Ajudando um candidato que eu acredite, um candidato que possa, de fato, fazer o bem para Belo Horizonte. Eu nunca me coloquei como candidato é interessante que eu vi que mesmo sem eu nunca ter falado que eu sou candidato a é, prefeito de Belo Horizonte eu tenho a mesma votação ali praticamente empatado com o Gabriel que todos os dias fala que é candidato a prefeito e obviamente eu tenho um carinho muito grande com Belo Horizonte tá ali. eu tive mais de 240 mil votos em Belo Horizonte na última eleição há um ano atrás né eu, eu brinco que eu falo o seguinte se todo mundo que votou em mim ano passado votasse ano que vem eu teria 20% dos votos, eu estaria no segundo turno das eleições de Belo Horizonte. 20% da cidade dos eleitores de Belo Horizonte foram na urna e digitaram o meu número. Me deixa muito feliz, né? Quem, quem não gosta de saber que na sua cidade de Natal, tanta gente torce por você e gostaria de te ver em cargos tão importantes. Mas, Thalita, não é meu desejo ser prefeito de Belo Horizonte. Eu não penso nisso nesse momento, mas também não tenho compromisso com ninguém. Eu, por exemplo, minha relação com o prefeito Fuad é muito amistosa, muito amigável, eu gosto do prefeito Fuad, acho que o prefeito Fuad tem feito um bom trabalho em Belo Horizonte, mas nunca fiz um acordo político eleitoral com o Fuad. Obviamente, pode chegar no que vem e nós termos um combinado eleitoral, mas ainda não temos esse combinado, acho que as coisas até caminham para isso, diante de tudo que está acontecendo. Eu te digo que se eu tivesse que decidir hoje, provavelmente eu decidiria em apoiar o prefeito Fuad, mas eu não quero antecipar as eleições. As eleições são ano que vem. Nós ainda estamos em setembro de 2023, ainda tem muita água para rolar e eu vou deixar para conversar sobre a eleição de Belo Horizonte no ano que vem.
0: Nós estamos conversando com o secretário da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro. No café com política, no café com política, hora do bate-pronto. Estamos aqui, secretário, do adiantado da hora, então vou lhe pedir presteza aqui nesse momento do bate-pronto. Combinados? Combinado, vou tentar,
1: Guilherme. Vamos lá.
0: Vamos lá. Marcelo Aro, candidato ao Senado em 2026?
1: É uma possibilidade.
2: A relação do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, com o vice-governador, o professor Matheus.
1: Excelente. Inclusive, o professor Matheus é o candidato natural do nosso grupo político, do qual eu pertenço, para as eleições de 2026.
0: A família Aro estará com FUAD na eleição de 2024?
1: Tem chance, tem chance. Como eu disse, o prefeito FUAD tem feito um belíssimo trabalho à frente da prefeitura de Belo Horizonte. Nossa relação hoje é muito boa.
2: Gabriel Azevedo, em uma palavra:
1: O gravador.
0: Marcelo Aro, secretário da Casa Civil do Governo de Minas Gerais, obrigado por nos atender nessa missão oficial da qual o senhor participa na Itália, esperamos o senhor e outras oportunidades aqui na FM O Tempo, muito obrigado pela participação conosco, secretário.
1: Guilherme, eu que agradeço a você, a Thalita, pelo convite e dizer para vocês que eu acho que hoje a gente inaugura um novo tempo da minha relação com a Rádio Super, com o Jornal o Tempo, eu gostaria de estar falando mais com vocês e eu decidi dar essa entrevista ao vivo porque conheço e admiro o trabalho de vocês dois, tanto da Thalita quanto de você, Guilherme. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de falar mais de Minas, de falar de política e eu estou sempre à disposição e quero dizer, Guilherme, para terminar, que eu tenho muito orgulho de ser político, sabe? As pessoas, às vezes, têm vergonha de falar eu sou deputado, eu sou vereador, porque a política, infelizmente, com o passar do tempo, ela foi muito perseguida e denegrida até por próprias atitudes de alguns políticos, mas eu não. Eu tenho orgulho de ser político. Eu falo para todo mundo, eu chego lá na minha casa, olho para os meus filhos, eu tenho quatro filhos, Guilherme, eu falo, olha, o papai é político, hoje o papai é secretário do Estado, o papai já foi deputado, o papai foi vereador, porque não existe profissão mais nobre do que a política. E política se faz com grupo. E graças a Deus... Eu tenho, Deus sou muito generoso comigo, o melhor grupo político que eu poderia ter. Então, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, obrigado, Thalita, pela reportagem pela entrevista respeitosa que vocês tiveram. Eu estou sempre à disposição
2: secretário, esse respeito é recíproco, viu? Que fique registrado aqui também e o senhor tá convidado para vir aqui pessoalmente, a gente te espera, nós tentamos essa entrevista durante um tempo e todas as vezes que o senhor é citado assim, assim como todos os outros que estão na esfera política, a gente abre esse microfone porque esse é o nosso papel aqui. Então a gente te espera aqui, boa viagem e ótima missão oficial aí com o Governo de Minas.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.